0: 알렐루야 성대여러분 안녕하십니까 오늘도 어, 여러분들과 함께 주의 말씀으로 이 하루를 시작하려고 합니다 요새 우리는 계속해서 역대하 말씀을 묵상하고 있는데요 포로 귀환 시기 이후에 어, 다윗 왕조 즉 남유다 왕국의 역사를 중심으로 쓰여진 이 역대기는 그 목적과 강조점이 분명합니다 먼저는 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 어떠한 잘못과 실수를 하여서 심판을 받게 되었는지를 어 여실히 드려내어, 드러내어서 명백히 드러내어서 우리들로 하여금 그 길을 가지 않게 하려는 교훈이 있고요 그리고 또한 하나님께서는 그 과정 가운데 또그 상황 가운데서 여러 역사의 정황 가운데서 어떻게 당신이 하셨던 언약의 약속들을 지켜오셨는지 그리고 은혜를 베푸셨는지를 보여주기 위함이었습니다 그렇기 때문에 우리에게 소망과 믿음을 주기 위한 목적이 있다고 볼수 있겠죠 이런 두 가지 관점을 우리가 견지하면서 역대하 말씀을 계속해서 묵상할 수 있다면 어, 하나님의 말씀을 더 깊이 또 바람직하게 어, 적용하고 그렇게 우리 가운데 묵상이 이루어질 수 있을 거라고 생각이 듭니다 그래서 오늘 이 아침에 저는 남유다 왕국의 여덟 번째 왕 아마샤 이야기를 중심으로 말씀의 은혜를 나누려고 하는데요 역대하 25장 1절부터 13절까지의 내용입니다 이 아마샤의 어떤 특징과 성격을 드러내는 사건이 두 가지가 등장을 하는데 그두 가지 사건을 제가 말씀을 봉독하는 동안 주의 깊게 한번 관찰해 보시기를 바랍니다 역대하 25장 1절부터 13절까지 말씀입니다 아마샤가 왕위에 오를 때에 나이가 25세라 예루살렘에서 29년 동안 다스리니라. 그의 어머니의 이름은 여호 앗다니오 예루살렘 사람이더라. 아마샤가 여호와께서 보시기에 정직하게 행하기는 하였으나 온전한 마음으로 행하지 아니하였더라. 그의 나라가 국개섬에 그의 부왕을 죽인 신하들을 죽였으나 그들의 자녀들은 죽이지 아니하였으니 이는 모세의 율법에 기록된 대로 함이라. 곧 여호와께서 명령하여 이르시기를 자녀로 말미암아 아버지를 죽이지 말것이요 아버지로 말미암아 자녀를 죽이지 말 것이라. 오직 각 사람은 자기의 죄로 말미암아 죽을 것이니라 하셨더라. 아마샤가 유다 사람들을 모으고 그 여러 족속을 따라 천부장들과 백부장들을 세우되 유다와 베냐민을 함께 그리하고 20세 이상으로 계수하여 창과 방패를 잡고 능히 전장에 나갈 만한 자 30만명을 얻고 은백달란트로 이스라엘 나라에서 큰 용사 10만명을 고용하였더니 어떤 하나님의 사람이 아마샤에게 나와서 이르되 왕이여 이스라엘 군대를 왕과 함께 가게 하지 마옵소서 여호와께서는 이스라엘 곧에브라임 자손과 함께 하지 아니하시나니 왕이 만일 가시거든 힘써 싸우소서 하나님이 왕을 적군 앞에 엎드러지게 하시리나 하나님은 능히 돕기도 하시고 능히 패하게도 하시나이다 하니 아마샤가 하나님의 사람에게 이르되 내가 백달란트를 이스라엘 군대에게 주었으니 어찌할까? 하나님의 사람이 말하되 여호와께서 능이 이보다 많은 것을 왕에게 주실 수 있나이다 하니라 아마샤가 이에 에브라임에서 자기에게 온 군대를 나누어 그들의 고향으로 돌아가게 하였으니 그 무리가 유다 사람에게 심히 노하여 분연히 고향으로 돌아갔더라 아마샤가 담력을 내어 그의 백성을 거느리고 소금골짜기에 이르러 세일자손 만 명을 죽이고 유다 자손이 또 만명을 사로잡아 가지고 바위 꼭대기에 올라가서 거기서 밀쳐 내려뜨려서 그들의 온몸이 부서지게 하였더라. 아마샤가 자기와 함께 전장에 나가지 못하게 하고 돌려보낸 군사들이 사마리아에서부터 벳호론까지 유다 성읍들을 약탈하고 사람 3천명을 죽이고 물건을 많이 노력하였더라. 아멘 하나님의 말씀입니다. 어, 남유다 왕국의 여덟 번째 왕 아마샤는 오늘 본문이 기록한 대로 따라 어, 오늘 본문이 기록한 것을 보니까 하나님을 섬겼던 왕이었지만 온 마음과 정성을 다해 헌신한 왕이 아니라고 이야기하고 있습니다. 제가 오늘 본문의 2절 말씀을 한번 다시 읽어보겠습니다. 아마샤가 여호와께서 보시기에 정직하게 행하기는 하였으나 온전한 마음으로 행하지. 아니하였더라 이렇게 기록하였죠 도대체 아마샤는 어떤 왕이었길래 역대기 기자가 아마샤를 이렇게 평가하고 있을까요? 3절부터 4절에 등장하는 한 가지 사건이 이것을 증거하고 있습니다 자, 아마샤의 아버지 요아스가 암살을 당해서 죽게 되는데요 그 뒤를 이어서 아마샤가 왕이 되었죠 어느 정도 정치적으로 혼란을 잠재운 후에 아마샤가 첫 번째 했던 일은 3절의 기록을 보니까 그의 부왕을 죽인 신하들을 죽였다 이렇게 되어 있습니다 피비린내 나는 복수국이 시작된 것입니다 여기 죽였다 라는 단어를 연구해 보니까요 용례를 찾아보니까 아, 히브리어로 기록된 많은 성경에 이 히브리어 용례는 대부분 어, 분노를 표출하는 상황과 정황 가운데 쓰여진 그런 단어였습니다 죽였다 라는 말도 여러 가지 상황에서 쓰일 수 있지 않습니까? 공, 공의와 정의를 베풀고 어, 그것을 집행할 때 쓰여졌던 여러 단어들과는 약간의 차이가 있다는 것을 어, 우리가 살펴볼 수 있는 대목이 아닐 수 없습니다 한마디로 아마샤는 어느 정도 혼란을 잠재우고 나서부터는 개인적인 원한을 푸는 데 자신의 권력을 자신의 인생의 에너지와 시간을 사용하기 시작했죠 인간적으로 보면 어, 이해되는 그런 상황입니다. 아버지가 어쩌면 억울하게 죽임을 당한 것 같이 느껴졌기 때문이죠. 그런데요, 이 아마샤가 그렇게 개인적인 원한으로 자신의 삶을 자신의 삶의 에너지를 소비하는 동시에 사절 말씀을 보니까 하나님 말씀에 따를 것은 따랐다 이렇게 기록하고 있습니다. 사절 상반절입니다. 그들의 자녀들은 죽이지 아니하였으니 이는 모세 율법책에 기록된대로함이라. 한마디로 신명기 24장 16절에 가보시면 연자제를 금지하고 있는 하나님의 율법이 명령으로 주어졌습니다. 이 명령을 기억했던 아마샤는 자신의 개인적인 원한을 자신의 시간과 모든 에너지를 통해서 하 그들을 죽이는데 혈안이 되어 있었지만 그 가운데서도 하나님의 율법을 기억해서 그 율법만은 지켰다는 라 것을 우리에게 간접적으로 알게 하는 대목이라는 것이죠. 이것은 우리에게 무엇을 교훈할까요 아마샤는요 자기에게 주어진 권력 특히 이스라엘의 나라 통치 구조가 굉장히 어, 특별하지 않습니까 하나님의 왕이시고 하나님의 대리인으로서 다윗을 세우시고 그 다윗의 왕조를 통해서 하나님의 구원의 역사를 하나님의 나라를 이어가는 어, 그런 일이 있었고 사명으로 주어졌는데 그 자신의 자리에서 그러한 사명감을 망각한 채 그저 개인적인 차원, 개인적인 수준에서 자신의 원한을 쏟아붓고 원한을 해결하는 데그 권력을 사용하는 그런 아마샤의 삶의 모습이 있었다는 라 겁니다 이것은 분명 평가하기 나름이겠지만 하나님 앞에서는 굉장히 경솔했고 또 잘못된 일이었다고 라할수 있겠습니다 그런데 그래도 그 가운데서 아마샤는 하나님의 율법을 지켰다 라고 이야기하고 있는 것입니다 이스라엘 사람들이 요 하나님 앞에 율법을 받고 그 율법을 잘 지켜서 행했습니다 이스라엘 역사에서 보면 구약의 역사에서 보면 행위적으로만 보면 그들은 하나님을 잘 섬긴 것으로 보였습니다 그런데 문제가 있습니다 하나님께서는 그들의 행위를 역겹다 인정하지 역겹다고 인정하지 않았던 것입니다 왜 그랬던 것일까요? 그들이 마음과 뜻과 정성을 다해서 하나님을 섬기지 않았기 때문입니다 이것을 잘 분별하셔야 됩니다 하나님께서 율법을 주셨던 것은 그 율법의 행위를 통하여서 행위 안에서 만족하는 것이 아니라 하나님을 뜨겁게 사랑하는 마음으로 하나님을 섬기는 마음으로 그 율법에 순종하기 원하셨다는 것이죠 그래서요, 나 외에 다른 신을 두지 말라고 하셨을 때에는 우리의 온 마음과 뜻과 정성을 다해서 하나님을 섬기라고 하신 것이고요 살인하지 말라고 하셨을 때는 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하고 섬기기 위해서 그것을 주셨던 것이고요 가늠하지 말라고 하셨을 때는 우리의 가정이 하나님 안에서 온전히 세워질 수 있도록 사랑하고 헌신하고 섬기는 마음으로 그것을 어, 가정을 주셨다는 믿음을 가지고 살라고 주셨는데 그게 아니라 어, 마음으로 또 자신의 행위에 만족하면서 자신의 역할에만 만족하면서 마음으로 가능하는 일들도 가능한 괜찮다고 생각하는 그런 모습들을 어, 저지르지 않았습니까? 이스라엘 백성들 이 한마디로 바른라인으로 주신 하나님의 율법을 그거 정도면 충분히 잘하고 있다 정도로 받아들이게 된 것입니다 여기에서 죄의 가장 근본적인 핵심이 시작되는 것이죠 이스라엘 사람들은 어쩌면 하나님께서 발음 라인으로 이거, 이거는 하지 마라, 최소한으로 하지 말라 라고 주신 율법을 지키면서 자기들이 잘 하나님을 섬기고 최선을 다해서 최상의 신앙 생활을 하고 있다고 라 믿었던 것이죠 그런데 하나님의 기대치는 그교수 뛰어넘지 않았습니까? 하나님은 발음 라인에서 머물라는 것이 아니라 본질적으로는 뛰어넘어서 하나님을 뜨겁게 사랑하고 하나님을 경외하는 마음으로 섬기라고 하셨는데 말이죠 여러분 이 차이를 이해하시기를 부탁드립니다 아마샤의 삶의 모습에서는요 이스라엘 사람들이 행했던 그런 실수를 어, 담고 있습니다 아마샤는 자신의 감정을 추스르지 못하는 그런 삶의 모습을 어, 그렇게 보여주고 있지만 또그 안에서 율법을 지키는 듯한 모습을 보이잖아요 이것이야말로 이것이야말로 두 가지 마음을 품은 삶이라고 할 수밖에 없습니다. 어떤 분들은 이렇게 말씀하실 수 있습니다. 그래도 목사님, 아마샤는 그래도 율법을 지켰잖아요. 그래도 나은 것 아닙니까? 여러분, 다윗의 여러 왕들과 아무리 비교해서 상대적으로 평가한는데 그게 무슨 소용입니까? 하나님과의 관계에서 온망과 뜻과 정성을 다해서 안 하, 아, 다하지 해서다 않았다면 그것만으로 평가받기 충분하다는 라 것입니다. 두 번째는 두 번째 사건은 5절부터 13절에 등장을 하는데요. 이 아마샤가 에돔과의 전쟁을 벌이게 되죠. 이 에돔과의 전쟁의 동기는 아마 자신들의 남유다 왕국의 남동쪽을 방비하기 위함이었던 것으로 보여집니다. 한마디로 자기가 통치하는 나라의 안위를 위해서 선제적으로 조치를 한 것입니다. 그래서 군사를 모집을 하려고 조사를 하게 되니까 적어도 사, 전쟁에, 전투에 참여할 만한 장정이 30만 명이 있다라는 것을 알게 되죠. 그런데, 아마샤는 여기에 만족하지 못해요. 그래서, 북 이스라엘 지역에 이른바 용병을 고용하는데, 무려 10만 명을 고용하게 됩니다. 그게, 오늘, 어, 어, 저기, 6절에 등장을 하게 되죠. 이스라엘의 남북왕국 이스라엘에 10만 명의 용병, 용사를 구, 어, 고용을 하는데, 은, 100달란트를 지불했다 이렇게 되어 있습니다 은 100달란트는 무게로 환산해 보면 3.5톤에 해당하는 양입니다 사실은 많은 돈이 아니에요 그런데 당대의 문화를 또당대 전통을 살펴보니까 먼저 이 정도의 계약금이라고 하면 적당했다 라고 합니다 한마디로 계약금이에요 계약금을 먼저 지불하고요 나머지 본, 본 자금은 이제 전투가 벌어지고 끝나면 약탈하거나 또는 얻게 되는 전리품들을 나눠 주는 것으로 그렇게 계약이 종료됐다고 합니다. 한마디로 10만 명에 해당하는 이 이스라엘의 용사들, 용병들을 고용하고 100은 100달란트의 계약금을 지불하고 나머지는 이제 전투에서 에덤과의 전투에서 이겨서 전리품들을 가져가는 걸로 계약 조건이 이렇게 딱 계약서가 써져 있었던 것이죠. 그런데 하나님의 사람 선지자가 아마샤를 찾아옵니다 아마샤에게 이렇게 이야기합니다 하나님께서 이 전쟁을 이기게도 하실 수 있고 지게 하실 수도 있습니다 그런데 하나님의 마음에 합당하지 않은 북이스라엘 사람들을 고용하는 이유가 무엇이냐 라고 말이죠 이 북이스라엘 사람들을 끝까지 고집하기 원한다면 데리고 나가보라고 도전합니다 어, 전쟁을 이기게 하시는 분또 지게 하시는 분이 하나님이라는 사실을 기억하라고 말이죠 그러자 아마샤가 묻습니다 아니 그럼 내가 이미 계약금까지 지불했는데 어떡하란 말이요 라는 거죠 9절의 말씀에 나와 있습니다 내가 백달란트를 이스라엘 군대에게 주었으니 어찌할까? 이렇게 말하잖아요 이때 하나님의 사람이 뭐라고 답합니까? 9절 하반절입니다 하나님의 사람이 말하되 여호와께서 능히 이보다 많은 것을 왕에게 주실 수 있나이다 하니라 이렇게 말하지 않습니까? 아마샤가 어. 자신의 미련이 남았다는 라 것을 보여주는 대목이 아닐 수 없습니다 어찌되었던 결과를 말씀드리면 아마샤는 그 말씀에 순종하고 따르기 원해서 북강국 이스라엘 용병들을 보냅니다 그런데요 이북강국 이스라엘 사람들 용병들이 분연히 돌아갔습니다 분노하면서 화를 내면서 돌아갔어요 왜 화를 냈어요? 계약금만 주고 계약이 맞춰지지도 않았는데 그 계약을 파기해 버렸기 때문이죠 지금 북강국 용병들은 전리품이 자기들이 회수해야 될 본래 욕심의, 욕심인데 의욕심 그것을 못하게 하니까 분연하면서 돌아간 겁니다 어찌되었던 아마샤 입장에서는 하나님의 말씀을 순종해야 되니까 따랐어요 결과는 대승이었습니다 10만명을 죽이고 또 다른 10만명을 사로잡아서 소운골짜기에서 떨어뜨려 다 죽이게 됩니다 아마샤의 대승입니다 남유다의 승리입니다 그런데 안타까운 사실은 아마샤가 에돔과의 전투를 벌이고 있는 동안 북왕국 이스라엘의 용병들이 내려와서 사마리아와 유다의 국경 지역에 해당하는 지역들의 도시들을 남유다 도시들을 어, 침탈하고 약탈하기 시작합니다. 이유는 분명했죠. 자기들의 본전을 건지기 위해서였습니다. 이게 두 번째 사건입니다. 여기서 우리가 알수 있는 교훈은 무엇일까요? 여러분 아마샤의 이런 어 그, 야마샤가 결정하고 일을 행하는 모든 과정 속에서 보면, 야마샤가 얼마나 두 가지 마음 가운데서 왔다 갔다 했는지를 알게 합니다. 먼저, 자기 나라의 안위를 살피는 것은, 그것을 위해서 어떤 노력을 기울이는 것은 잘못된 게 아닙니다. 여러분도 마찬가지입니다. 여러분들의 삶의 터전을 지키고, 보호하고, 또 계속해서 이어나가기 위해서, 생계를 유지하기 위해서 해야 되는 모든 노력들은 합당한 것입니다. 그런데 문제는, 하나님의 뜻에 따르지 않는 것들이 있었다는 거예요 하나님이 기뻐하시지 않는 방법들이 있었다는 라 겁니다 그게 무엇입니까? 부관국 이스라엘 사람들 용병을 고용한 것입니다 자신의 노력과 에너지와 돈을 투자해서 말이죠 하나님 원하지 않으셨을 때 하나님의 사람을 보내셔요 이거 자체가 축복입니다 여러분 우리가 환란을 만날 때또 우리가 인생의 여러 가지 상황들을 만날 때 하나님의 뜻을 대원해주고 조언해주는 사람이 있다면 복으로 여기십시오 그리고 그 순간 고민해 보십시오. 아, 내가 하나님의 뜻에 벗어난 게 있을 수도 있겠구나라고 말이죠. 결과적으로 순종했어요. 아마샤는 순종했습니다. 그런데 순종하는 끝까지 순끝 순간까지 아마샤는 자신의 아니만을 생각하는 모습을 보이고 있죠. 내돈 아까워요. 은백 달란트 어떻게 합니까?라고 말이죠. 그런데 아. 이 아마샤의 마음 가운데 완전한 믿음이 아니었던 것 같아요 하나님께서 그보다 더큰 금액을 채워주실 수 있는데 말이죠 결과는 애동을 이겨버리지 않았습니까? 그런데 그가 뿌린 죄악의 씨앗으로 말미암아 어떤 일이 일어났어요? 비극들이 일어났어요 남유다 왕국의 여러 도시들이 이 계약을 파기한 거에 분노를 품은 용병들에 의해서 침략을 당하게 된 것입니다 이두 가지 사건들 어, 를 통해서 하 여러분들 한번 곰곰이 생각해 보시기를 바랍니다 아, 우리가 하나님을 섬기고 하나님을 믿고 신앙생활을 하면서 살아가지만 사실은 우리 안에 많은 갈등이 있잖아요 그럼 갈등이 일어나는 것은 어쩌면 로마서 7장에 소개된 대로 당연한 일입니다 어쩌면 바울처럼 우리도 평생을 오호라 나는 곤고한 사람이다 누가 나를 이 사망의 몸에서 건져내랴 라고 탄식하며 살 수밖에 없습니다 주님 나라 갈 그날까지 말이죠 하나님께서 우리를 영화롭게 하실 그날까지 그날까지 말이죠 그런데요 우리에게 하나님께서 요구하시는 삶은 분명합니다 그런 갈등의 순간에 우리로 하여금 하나님의 뜻을 먼저 구하고 하나님의 뜻을 먼저 생각하고 하나님의 뜻에 순종하는 삶 그것입니다 우선순위를 분명히 하십시오 여러분들의 가정에서 여러분의 들 직장생활에서 여러분들의 교우들과 이웃과의 관계에서 여러분들의 삶의 모든 중심의 우선순위가 어디에 있습니까? 여러분들의 삶의 가치의 최우선이 무엇입니까? 하나님의 뜻입니까? 아니면 여러분들의 욕심입니까? 여러분들의 지혜와 경험입니까? 여러분들 분별하시길 바랍니다 예수님께서 누가 보면 9장 32절에서 이렇게 말씀하시죠 누구든지 쟁기를 잡고 뒤를 돌아보는 자는 하나님 나라에 합당하지 않다라고 말씀하셨습니다 한마디로 자신의 모든 유익과 자신의 이기적인 마음을 가지고 그것을 유지한 채 하나님을 따르고자 한다면 모순이 생길 수밖에 없고 그만큼 그 삶의 고통이 증가할 수밖에 없다는 라 것을 우리에게 교훈하는 예수님의 말씀이었습니다. 여러분들 오늘 이 아마시아의 행적을 통하여서 하나님의 뜻에 먼저 집중하시고 또 설령 여러분들이 그 길에서 조금 어긋났다 하더라도 그것이 깨달아지시면 이 역대기 기자가 교훈하는 바대로 하나님의 은혜에 굴복하십시오. 하나님의 자비를 구하십시오. 하나님의 보호하심, 인도하심을 구하십시오. 그렇게 해서 참된 회복을 경험하시고, 오늘 하루 맡겨진 삶을 주님 안에서 경영해 나아가시는 저와 여러분들의 삶이 되시기를 간곡히 부탁하고 축복합니다. 오늘 이 아마샤 역대야 내용의, 말씀의 내용의 중심을 생각하면서 같이 기도하는 시간 갖겠습니다. 어, 한 가지 이렇게 기도했으면 좋겠습니다. 하나님, 어, 두 가지 마음 품지 말고 손에 쟁기를 잡고 뒤를 돌아보지 않고 오직 주님의 뜻만 생각하고 오늘 하루를 살아가게 하옵소서. 이렇게 기도하시고요. 두 번째 중보 기도 제목을 나누도록 하겠습니다. 돌아오는 주일에 사무총회가 예, 계획되어 있습니다. 우리 김기호 집사님 안수 집사로 선임하는 그 결정이 지금 계획되어 있는데 여러분 이것을 위해서 또 같이 기도해 주시기 부탁드립니다. 함께 기도하고 제가 기도로 오늘 하루 시작하겠습니다. 기도합니다. 아버 하나님 감사합니다 오늘 아마샤의 이야기를 통하여 또 말씀을 통하여 우리의 삶을 돌아보았습니다 하나님 그렇습니다 우리가 주님을 믿고 섬기지만 두 가지 마음으로 살아갈 때가 얼마나 많은지 모르겠습니다 갈등의 순간에 갈등을 경험하는 그 고민의 시간들 속에 성령께서 우리 가운데 함께 하셔서 우리로 하여금 언제나 아버지 하나님의 뜻을 구하고 아버지 하나님을 사랑하고 그것을 쫓아 살아갈 수 있도록 지혜를 주시고 새 힘과 능력을 더하여 주옵소서 사무총회를 계획하고 있습니다. 하나님께서 우리 교회를 통해서 행하실 많은 일들 또 위대한 일들을 기대하면서 좋은 결정 또 지혜로운 결정하게 하여 주옵소서 감사드리며 오늘을 시작하게 하신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘